0: Triggerwarnung. In diesem Podcast werden rassistische Begriffe zitiert. Brücken bauen mit Hans Sapai, Ein Podcast von SWR 3.
1: Hallo Sherry. Sherry Reeves, bei mir vielen Dank, dass du bei
0: meinem Podcast bist. Ich freue mich. Wo bist denn gerade? Hallo Hans, ich sitze gerade bei mir zu Hause in der hintersten Ecke meines Zimmers <lacht> Und äh, freue mich, dass du mich eingeladen hast. Das Witzige ist ja, so häufig haben wir nicht miteinander zu tun, aber in der letzten Zeit ganz viel. Und jetzt wird es langsam unheimlich, Hans.
1: <lacht> Deswegen, ich wollte ich wollt, ich wollt schon gefragt haben, ähm, woher, woher genau kennen wir uns eigentlich? Ich, ich muss sagen, ich kenne dich ähm, durch ähm, Four Reefs hm. mit deinen Geschwistern. Hm. Ähm, gar, nicht, gar nicht über ähm, Fußball. ja. Und ähm, deswegen war meine Frage jetzt auch, wo ich so ein bisschen, bisschen recherchiert habe, habe ich
0: mich selber gefragt, wo haben wir uns das erste Mal kennengelernt oder weißt du das noch? Ich weiß das noch. Wir haben uns ähm, im Rahmen irgendeines entweder Charity-Fußballspieles oder bei irgendeinem Event, wo du und ich auch waren, und wie das eben so ist, die Community redet ja miteinander und dann kommt man so auf so Themen und dann weiß man plötzlich, wer ist der ein oder andere und ich wusste ja auch, wer du bist. Und ich hatte mich als einer der wenigen Fußballer da draußen aus der Community wirklich dafür interessiert, wo kommt dieser Vorname Hans her? Und das habe ich irgendwann mal nachgelesen und fand die Geschichte so spannend dazu. Und deswegen konnte ich mir das gut merken. Hans und Otto, also die beiden Namen habe ich nie wieder vergessen. In Kombination mit unserer Hautfarbe natürlich.
1: Gerald ist doch auch nochmal. Yeah. So naja, so nee,
0: Gerald ist schon, kommt aus dem Englischen auch unter anderem. Also, Gerald sagt man auch im Englischen, also von daher ist das eher gewöhnlich, aber Hans ist schon, ja, ist schon was anderes, ne? <lacht> es,
1: es, es ist auch was ganz Normales für, für mich, aber ähm, ich habe so ein bisschen auf deiner. Homepage, mal ein bisschen gestöbert, geguckt und so und da ist mir da ist mir erst richtig aufgefallen, dass Sherry Reeves so viele Sachen macht. Ich, ich habe gedacht, ich mache schon viele Sachen, aber du moderierst, machst, bist eine Keynote speakerin Autorin, Kolumnistin, ähm, Voice-Over, Voice-Over-Coach, machst du ähm, Film, Fotocreator, Podcast, äh, Erstellen Websites. Was machst du nicht?
0: Also ich wurde als Kind mal getestet auf sehr begabt, nicht auf hochbegabt, aber sehr begabt, was ja eigentlich das, also wenn man das so sehen will, dem Ursprung des Menschseins ähm, adaptiert ist. Also wir haben ja natürliche Instinkte und natürliche Instinkte bedeuten in erster Linie immer, dass man etwas aus dem Automatismus her herausmacht. Und ich mache Dinge, ich kann, kann Dinge sehr gut nachvollziehen. Wenn ich etwas sehe, dann schaue ich mir das an und kann das im Zweifelsfalle direkt nachmachen. Und ich habe halt das große Glück, dass ich das Gehirn meines Vaters geerbt habe. Das war, der war Professor der Philosophie, es war ein sehr inter, intellektueller und sehr intelligenter Mann, der mindestens 40 Sprachen sprach. Und der eben auch irgendwann mal seine Dissertation zum Doktor der Philosophie in Köln auf Latein geschrieben hat, 1964 oder so. Weil er nur zwei Sprachen sprach damals, Latein und Deutsch. Und mhm. ähm, hat damit auch einen 300-jährigen Rekord aufgestellt. Und da habe ich halt das Glück, dass ich das geerbt habe. Also ich habe den Kopf meines Vaters. Das heißt, ich kann zusammenhängende Sachen super schnell erkennen. Also das ist so ein bisschen Autodidakt, nennt man das, glaube ich, wenn man Dinge so automatisch nachempfinden kann. Und weil ich mir irgendwann im Leben überlegt habe, es gibt so vieles, was man machen kann und erreichen kann. Grundsätzlich ein grundsätzlich neugieriger Mensch immer war und immer noch bin, habe ich einfach Dinge ausprobiert und mich viel weniger in dieses System reindrängen lassen, wo ja viele von uns sich traurigerweise drin befinden.
1: Ja, ich habe ich hab auch ähm, bei dir auf der Seite gelesen, man nennt das ähm, so ein Scanner-Persönlichkeit oder so. Genau, ja. Kann das sein? Und ähm, dass, dass diese Menschen aber, ähm, dass es so eine Qual ist für, für dich jetzt, dich entscheiden zu müssen für, für etwas
0: ja also das ist etwas was du aber lernen kannst das kriegst du gut in den Griff und ich habe das sehr gut im Griff ich bin so ich habe so ein paar Sachen auf die ich sehr fokussiert bin die mache ich die mache ich auch sehr gerne und immer wieder in der Wiederholung was auch wichtig ist ähm, damit man eben nicht zu schnell und zu sehr abschweift und äh, dann gibt es natürlich die Scanner-Persönlichkeiten, die unter anderem halt auch Dinge relativ schnell wahrnehmen können und sich auch unwohl in bestimmten Situationen fühlen und versuchen dann direkt, sich in die nächste Situation, ich sag jetzt mal, transferieren zu lassen. Und für mich ist das so, ich fühle mich eigentlich in fast jeder Situation wohl und versuche immer in irgendeiner Weise ähm, auch so, die Atmosphäre zu neutralisieren. Oh, jetzt ist irgendwie gar keine gute Stimmung. Bin ich niemals die Person, die sich wegtritt und geht. Ich werde immer versuchen, das sehr diplomatisch auf eine Ebene zu wiefen.
1: Ja, das, das, das hört sich gut an. Ich, ich war, glaube ich, ähm, früher so die Person, die dann sehr ruhig, schüchtern war. Ja, aber deswegen dieser Podcast, ähm, Brücken bauen. Da habe ich auch dann ähm, auf deiner Homepage ähm, was ganz spannendes gelesen, dass, was du von deinem Vater hast und dass ihr die dass du diese klassische Musik Liebe für, für diese klassische Musik geerbt hast. Und ähm, da lese ich mal kurz vor ähm, Von meinem Vater die Liebe zur Klassik geerbt. unsere gemeinsame gemeinsame Lieblingskomponist war Johann Sebastian Bach die Klugheit, die Weisheit, das schnelle zusammenhängende Denken vor allem, wenn es geht, gedankliche Brücken zu bauen. Das, das hab ich, Da habe ich gedacht, boah, perfekt, ey, du bist die die richtige Person, mit der ich hier über Brücken bauen reden kann. Wir haben ja in der Gesellschaft so viele Probleme, ob das jetzt mit Rassismus, mit Gleichheit und alles alles andere noch da, was es alles gibt. Wie bekommen wir das hin, diese Brücke zu bauen, dass wir es schaffen, miteinander, ähm, ja, ich was heißt auszukommen, aber miteinander es, es besser, zu, besser zu machen.
0: Ich glaube, das, das fängt im Grunde schon in der Kindheit an. Es ist total wichtig, dass Eltern versuchen, ihren Kindern Rücksicht und Aufmerksamkeit mit auf den Weg zu geben. Weil das bedeutet eben auch, dass ich rücksichtsvoll bin anderen Menschen gegenüber. Und gut lernen kann man das für sich selber erstmal im eigenen Freundeskreis, also mit einer sehr engen, sehr tiefen Freundschaft. Da kann man das sehr gut lernen. Inwieweit kann ich mich auf den Freund verlassen oder auf die Freundin? Inwieweit bekomme ich dann auch die entsprechende Hilfe, wenn ich sie brauche und so weiter und so weiter. Und dann passiert etwas, was mit Verantwortung gleichzusetzen ist und auch mit Vertrauen. Und das ist natürlich immer eine Voraussetzung auch, wenn ich Menschen gegenüber trete, dann im späteren Leben, die ich so nicht auf dem Zettel hatte vorher, also in der Vergangenheit, wo alles neu für mich ist, wo es vielleicht auch ein bisschen exotisch ist, wo es vielleicht eine andere Kultur, andere Religion, andere Sprache ist. Und diese Voraussetzung aber, die ich dann dafür habe, einfach weltoffener zu sein oder offener neuen Gegebenheiten und neuen Begegnungen gegenüber zu sein, das fällt so viel leichter. Das heißt, man muss sich öffnen, einer Welt gegenüber. Man muss ähm, neue Themenbereiche zulassen, neue Inhalte zulassen, neue Menschen zulassen, so wie ich das vorher halt noch nicht gekannt habe. Es gibt aber auf der anderen Seite Menschen, die sind sehr verschlossen, die sind sehr für sich, weil sie entweder mit sich eigene Probleme noch ausmachen müssen, weil sie ängstlich sind, neue Menschen, neue Wege zu gehen, neue Menschen kennenzulernen und so weiter. Die gibt's natürlich auch, ähm, die dann vielleicht sogar ein Stück weit nicht aufgeklärt sind oder sich auch nicht aufklären lassen wollen. Und das bedeutet letzten Endes, es gibt viele unterschiedliche Charaktere da draußen. Und wenn du jetzt davon sprichst, andocken oder wie können wir da eine, eine Brücke bauen, ähm, wo jeder von beiden Seiten die Möglichkeit hat, jeweils auf die andere Seite zu gehen, weil das muss ja auch vorausgesetzt sein, ja, dann ähm, muss ich immer bedenken, dass es erstmal total schwierig sein kann äh, bei der ersten Begegnung, also wenn man, wenn man die Seiten tauscht, dass es immer noch schwierig bleibt, nicht weil ich jetzt auf der anderen Seite bin, funktioniert das alles wunderbar, sondern es kann ja auch sein, dass ich da auf Menschen treffe, die eine Sprache sprechen, die ich nicht kenne. Und ich glaube, wie man sich da helfen kann, es gibt so zwei, drei Dinge, die ich das erste habe ich schon angesprochen, Eltern sollten in der Erziehung auf solche Kleinigkeiten achten. Zweitens, ich glaube es ist ganz wichtig, wenn wir über Lösungsansätze sprechen, dass wir in der Schule ein Stück Geschichte, gerade jetzt, ich spreche jetzt mal von unserer Kultur ganz speziell und da geht es um das Thema Kolonialismus, was ein Stück deutsche Geschichte ist, das gehört in die Schulen rein. Und dann wird man damit auch groß, genauso wie das Judentum ja auch da drin vorkommt, der Nationalsozialismus darin vorkommt und so weiter und so weiter. Das ist alles ein Teilbereich der Geschichte. Und wenn ich das irgendwann mal gelernt habe, dann wird das zu einem gedanklichen Automatismus in meinem Kopf. Also kann ich später diese ganzen Automatismen, diese, diese Themen, die ich mal gelernt habe, die kann ich abrufen, die kann ich automatisch abrufen. Und dann stehe ich eben nicht mehr irgendwem gegenüber und sage, Moment mal, ich bin überhaupt nicht aufgeklärt. Wer ist denn das überhaupt und warum bist du überhaupt schon? schwarz und wie wächst du dir denn die Haare und so. ja? Und warum sprichst du meine Sprache? Weil ich das von vornherein nie kennengelernt habe. Und ähm, um diese Brücke wirklich auch stabil zu bauen, weil leider, also du und ich, Hans, wir beide haben das ja auch verpasst in diesem Land, das auch in, in Unterrichtsform beigebracht zu kriegen. Es ist ja heute noch so, dass man nichts über unseren Kontinent erzählt oder kaum was, man sagt was es ist der zweitgrößte Kontinent, da leben so und so viele Menschen, da gibt es unterschiedliche Länder, aber guck mal, wir beide kennen doch das klassische Ding von wegen, ähm, hä, wieso tut ihr euch nicht alle zu einer Community zusammen? Ihr seid doch alle eins. Nee, sind wir nicht das zweitgrößte Kontinent. Das mhm. wäre so, als würden die Griechen irgendwie von heute auf morgen mit den Norweger gemeinsame Sache machen. Das geht halt leider eben nicht. Ja. Aber das sind halt ganz viele Punkte, um das nochmal zusammenzufassen, wo ich glaube, wenn man da die Voraussetzung schafft, dann ist der Brückenbau umso leichter.
1: Ja, ich bin absolut bei dir. Ich, ich glaube auch, dass... Dass wir bei den ähm, Kindern, Jugendlichen anfangen müssen und wie du schon sagst, ähm, in, in den Schulen ist es am einfachsten und dann natürlich, wir kommen auch beide aus dem Sportbereich, ich glaube da im, im, im Sportbereich ist es dann nochmal, da ist das so ein bisschen Normalität, du lernst den einen ein bisschen kennen, aber auch nicht mehr, nicht so, weil ihr ein gemeinsames Ziel habt. Und ähm, daher kenne ich das so ein bisschen. Aber du, du erzählst ein bisschen vielleicht deinem Kumpel, wie es bei euch zu Hause ist. Aber wie du schon sagst, man lernt nicht wirklich viel jetzt von Afrika, Ghana oder so. Wie war es denn? Du bist, du bist ja, du bist in Deutschland geboren, in Köln?
0: Ich bin in Köln geboren, ja. In
1: Aber deine Eltern kommen beide, denn die kommen aus Kenia und Tansania, ne? Oder ja, genau, mein Vater,
0: Vater aus Kenia und meine Mutter aus Tansania, ja. Wie war es für dich, in Deutschland aufzuwachsen? Unterschiedlich, würde ich sagen, weil ich ja als Kind erstmal in eine Pflegefamilie gebracht wurde. Dort bin ich eine Zeit lang aufgewachsen. Also eigentlich so, man sagt, so die Prägezeit meiner Kindheit war ich in einer Familie, die nicht meine biologische Familie war. Und es waren zwei Menschen, die habe ich Oma und Opa genannt. Das waren sogenannte Trümmerkinder, weil die ja auch ähm, in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind und das auch alles so irgendwie so angegrenzt noch miterlebt haben. so also mein Großvater, der war ja auch noch im Krieg und äh, einige Jahre war sehr jung. Und ich bin bei denen aufgewachsen. Und man dürfte eigentlich meinen, dass das gar nicht funktionieren hätte können, hat es. Allerdings, weil ich habe meine Großmutter irgendwann mal gefragt, hey Oma, wie waren das damals, als ihr mich genommen habt, als ihr mich aufgenommen habt mit einer anderen Hautfarbe, also meine beiden Großeltern, das waren Rheinländer aus Köln. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, Kind, wenn ich ehrlich bin, ich war damals ein bisschen naiv und der Opa auch. Also... Die haben sich da gar keine Gedanken drüber gemacht und für mich war das insofern großartig, weil ich all das, was wichtig ist für ein Kind, wenn es groß wird, hatte. Ich hatte Liebe, ich hatte Aufmerksamkeit, ich hatte ein stabiles, stabiles Elternhaus in dem Sinne und ich hatte einfach Pflegeeltern, die ich deswegen übrigens Oma und Opa genannt habe, weil ganz viele andere Enkelkinder auch noch da herumschwirrt und meine Großeltern wollten, dass ich zu meiner Mutter und Mutter sage. Und darum habe ich zu den Oma und Opa gesagt. Aber eigentlich waren das natürlich meine Eltern, logischerweise. Und ähm, die waren, sind mit uns regelmäßig auch in Urlaub gefahren. Also nicht weit weg, aber immer so im Wohnmobil, halt so Camping gemacht und solche Sachen. Und ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich eine andere Hautfarbe hatte. Denn ich habe eine...
1: Wann ist es denn dazu gekommen, dass du es gemerkt hast? Ja,
0: das ist wesentlich später ist gekommen. Also ich habe bei meiner Oma eine Oma gab, die mich sehr geliebt hat. Also ich war eigentlich auch, sie hat mir irgendwann mal gesagt, von allen Kindern, die ich großgezogen habe, warst du das Pflegeleichteste? Man könnte auch sagen, bist du das Kind, das ich am meisten geliebt habe? Also, Aber es war dann später, als ich dann ins Internat kam mit sechs Jahren. Von heute auf morgen, da war es dann so, dass es mir zum ersten Mal bewusst wurde, weil ich auch entsprechend angeschaut wurde. Ich war in einem Nonnenkloster, in einem Ursulin-Internat und da bin ich natürlich auch entsprechend behandelt worden. Ich habe mich ausgegrenzt, gefühlt natürlich direkt von, von jetzt auf gleich.
1: Aber von, von, von den Kindern nur?
0: Ja, von allen. Oder? Von allen. Ja, das war egal. Erwachsene Kinder, diese ganze Institution. Du musst dir vorstellen, du wächst sechs Jahre bei deinen Großeltern auf, gehst am ersten Tag in die neue Schule, Grundschule vor Ort und dann steht deine Mutter mit dem leeren Koffer vor der Tür und bringt dich von da aus ins Internat. Und das ist schon, das ist schon ein emotionaler Cut. Das heißt, du musst halt wirklich als, als junges Kind musst du lernen, mit der komplett neuen Situation umzugehen. Völlig fremdes Umfeld, fremde Menschen um dich herum. Und diese ganzen fremden Gegebenheiten, die dann auf dich einprasseln, wo du drauf reagieren kannst nur noch, weil du ja an der Aktion gar nicht beteiligt warst und ich war dann in einer ganz anderen Schule und habe dann echt gemerkt, dass die Kinder mit mir nicht spielen wollten, die haben mich nicht zu Geburtstagen eingeladen, die Erwachsenen haben mich auch immer so ein bisschen komisch angeguckt, ich kam natürlich auch noch aus einer Familie, wo die Eltern getrennt waren da warst du natürlich in der katholischen Nonnenschule nicht besonders aufgenommen und von daher war das war das echt total, total schwierig, ich hatte eine gute Freundin, eine beste Freundin, deren Namen ich sogar noch weiß, Petra Meinhardt. Das ist echt interessant, weil das ist der einzige Name, den ich mir gemerkt habe aus meiner Grundschulzeit. Die hatte sehr, sehr liberale und sehr freundliche Eltern. Ich glaube, das waren Diplomateneltern, weil die sehr viel unterwegs waren. Und die haben die auch nur sporadisch besucht, weil wir hatten ja auch dann die Gelegenheit, am Wochenende im Internat auch zu bleiben. Ich habe dort auch übernachtet. Ich war nicht zu Hause abends. Und äh, von daher war das für mich schon eine Zeit, wo ich dann das erste Mal so richtig gemerkt habe, du bist anders.
1: Was hat das mit dir, mit dir gemacht? <lacht> bist, du, ähm, bist du dann ähm, schüchterner geworden? So war, bei mir war es so in meiner Kindheit, ähm, meine Eltern haben mich so erzogen, dass die sind die sind dann von Ghana hingekommen und wir durften nicht ähm, auffallen, ruhig sein bloß keine Probleme ähm, mit der Polizei oder überhaupt Probleme schaffen. Und es war so schwierig in dem Bereich, okay, die einige Kinder, die haben dich ähm, doof angeguckt oder auch ähm, mit dem N-Wort beschimpft und du wolltest oder kannst nichts machen, weil du sonst zu Hause Ärger bekommst. Und hast das eigentlich so ein bisschen... Auch mit mit, ich habe das mit mir selber dann ausgemacht. So mit, hat, hatte dann niemanden wirklich, mit dem ich darüber ähm, reden konnte oder diskutieren konnte, was wie ich mich verhalten soll und wie ich, ähm, wie mein nächster Schritt wird. Wie, wie war das bei dir?
0: Ja, also ich habe ja noch Geschwister, ich weiß gar nicht, ob du Geschwister hast.
1: Ja, ich, ich, ich habe ich hab noch Geschwister. Wir sind, wir sind eigentlich zu, zu zehn. Mhm. Ich, bin der, ich bin der Jüngste. Mhm. Die meisten sind alle noch in Ghana. Ich war nur noch nur mit meinem Bruder Eddie hier.
0: Mhm. Okay.
1: Und der war, oder der ist sieben Jahre älter. Okay. Der, der hat das, der hat das auf, der hat das bei sich anders gelöst gehabt. Er war auch viel, viel weiter in dem Moment als ich. Und ich war eher der Ruhige und er war. Total das Gegenteil. Mhm. Aber ich verstehe das jetzt, im Nachhinein verstehe ich das. Mhm. Damals, da konntest du das noch nicht so verstehen, begreifen. Mhm.
0: Also ich hatte, wie gesagt, noch Geschwister, die waren sehr nah bei mir. Wir waren ein, zwei Jahre nach oben auseinander und eineinhalb Jahre nach unten auseinander. Von daher waren wir im Grunde genommen die geballte Ladung zu viert ähm, oder zu dritt, weil mein jüngerer Bruder war noch zu jung. Und ich kenne das was du erlebt hast, natürlich auch logischerweise. Und ich habe mich da ehrlich gesagt immer versucht, mit Worten zu wehren. Das mache ich auch bis zum heutigen Tage. Also für mich kam es überhaupt nicht, nicht in Frage, mich in irgendeiner Weise handgreiflich zu wehren, weil ich relativ früh als Kind verstanden habe, dass du Menschen mit Worten viel härter treffen kannst und zwar mit den richtigen Worten und es geht auch nicht um um Straßenworte äh, Wörter also ne solche Sachen das, das nehme ich gar nicht in den Mund, aber man kann sich eigentlich immer sehr klug im Vorfeld zwei, drei Sätze zurechtlegen, die funktionieren. Und das habe ich als Kind auch so gemacht. Ich habe das so gehandhabt und habe natürlich sehr früh, und das ist eben auch eine Scanner-Eigenschaft dass man relativ früh schon weiß, mit welchen Menschen man sich umgibt und mit wem nicht. Das heißt, ich bin, also anders als meine Geschwister, war ich da sehr präventiv unterwegs. Ich habe solche Situationen zwar erlebt, aber ich habe auch immer eine kluge Antwort darauf gehabt. Also wenn es auf dem Fußballplatz gewesen ist, das kennst du ja dann auch sicherlich zu Genüge, dann habe ich äh, hab ich das erstmal über mich ergehen lassen. Ne? Also bis auf das erste Mal, wo ich ein Mädel vor Schienbein getreten habe. Also äh, vor Schienbein, also der Schienbeinschone angehabt, wenn du verstehst, was ich meine. Ich wollte mein... gerade sagen,
1: der, hat der Schienbeinschone, ja.
0: Ja, die hätte es ja nicht mal gemerkt. Aber ansonsten ähm, gab es dann vom vom äußeren Spielfeldrand aus äh, Menschen oder auch Eltern, die echt richtig beleidigend waren. Und das war das Jahr, ähm, wo es richtig extrem war, war das Jahr, in dem ich Torschützenkönigin wurde. Und dann bin ich dann auch nach jedem Tor bin ich da hingegangen und habe gesagt, ja, so kann man es auch lösen. Also irgendwie sowas in der Richtung, habe ich dann gesagt. Und das war für mhm. mich eine Genugtuung. Und das reicht mir, weil ich eben weiß, dass das so eine Strafe ist. Es <lacht> ist einfach eine Strafe, wenn der Gegner in der Situation mit einer Niederlage nach Hause geht. Und wir beide wissen, wie sich das anfühlt zu verlieren beim Fußball.
1: Ja, total, total. Ich, ähm, bei, beim Fußball ist es ja immer so ganz genau, wenn du, wenn da Leute sind, die wo du merkst, die, die lehnen dich ab, da, absolut da gebe ich dir recht da die kannst du mit 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 dem Tor mit dem Sieg so bestrafen dass die der der ganze Tag von denen ist ist am Arsch ne und ähm, das 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 fand ich immer auch ähm, so gut und so schön beim Fußball deswegen ähm, glaube ich im, beim Fußball war es bei mir so ich konnte dort dort abschalten ich, ich war in dem Kosmos, in dem ich, den ich geliebt habe, und ich konnte ähm, Leute mit 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 Siege, mit ähm, mit meinen Siegen und deren Niederlagen oder Toren ähm, bestrafen. Deswegen finde ich das ähm, so schön, wie du das erwähnt hast. Aber ähm, du, ich habe ich hab gelesen, du warst du warst sehr sehr gut im Fußballspielen. Und dann kommt es ja noch dazu, dass du das in der Zeit auch ja, nicht nur, nicht nur deine Hautfarbe, aber als, als Frau Mädchen Fußball zu spielen, damals war es ja noch gar nicht so weit wie, wie heute. Da gab es da dann auch nochmal so Ablehnungen von, ja, ich habe auch gehört, deine, deine Mutter wollte ja auch gar nicht, dass du Fußball spielst.
0: Ja, ich glaube, wie die Hälfte aller afrikanischen Mütter es äh, zu der Zeit nicht wollten weil wenn du es erstmal nach Deutschland geschafft hast, dann hast du andere Ziele auch für deine Kinder und das ist auch im Nachhinein vollkommen nachvollziehbar. Wollte meine Mutter natürlich, weil es von vornherein für sie auch klar war, dass ich irgendwann aufs Gymnasium gehe und mich mehr auf die Schule konzentriere, um einen vernünftigen Abschluss zu machen und entsprechend zu studieren, was nie mein Weg war. Es war der Weg meiner Mutter oder meiner Eltern. Ähm, also,
1: aber das war aber, aber das war ja damals immer schon so, unsere Eltern wollten, okay, der muss, muss Doktor werden, ja, ja. Rechtsanwalt oder, oder studieren, egal was, aber Hauptsache studieren, die, die, haben, die haben nicht wirklich die Ahnung gehabt, aber Hauptsache du studierst, dann waren die, waren die zufrieden irgendwie.
0: Absolut und auch zu Recht, weil... Im, im, Im Nachgang betrachtet ist es so viel leichter, die eigenen Eltern zu verstehen mit dem, was sie in der Vergangenheit immer und immer wieder gepredigt haben. Denn Fakt ist ja nun mal eben, Eltern in einer solchen Situation, wie es unsere Eltern waren, wollen für ihre Kinder das Allerbeste, weil sie genau wissen, dass wir immer schneller laufen müssen als der Rest des Landes. Und das ist für mich total klar gewesen, was meine Mutter auch damit sagen wollte, aber als Kind bist du tot traurig, weil du kannst eben nicht die Dinge tun, die du tun möchtest, du bist ja nur ein Kind und du möchtest dich mit deinen Freunden treffen und ich hatte diese Mannschaft, in der ich gespielt habe, wir waren zu dem Zeitpunkt, witzigerweise habe ich gestern noch jemanden getroffen, der auch dort gespielt hat in dem Verein. Und er sagte, ja, und ihr hattet damals eine richtig gute Mädchenmannschaft. Ja, wir hatten die beste Mädchenmannschaft in der Region Köln. Wir sind ja auch Rheinland-Pokalsieger geworden, das nicht nur einmal. Wir hatten sehr talentierte Spielerinnen, weil es natürlich ähm, aufgrund des ähm, Sozialstatus, wir kamen aus Köln-Kalk und das ist natürlich eine Gegend, die... Ähm, Viele Familien hat bis heute noch mit ähm, einem sozialen Hintergrund, der jetzt nicht unbedingt privilegiert ist, um es mal so auszudrücken. Und darum war man sehr gut auch konzentriert auf das, was man gemacht hat, weil du weißt ja, wie es ist. Man entdeckt dann plötzlich Talente, weil man versucht, irgendwie nach oben zu kommen und nach vorne zu gehen, da rauszukommen. Und somit war für mich eigentlich diese, diese Mannschaft wie so, eine, wie so eine Familie, wie so ein Halt, ein ganz starker familiärer Halt, weil das waren auch Freundinnen, das waren Menschen, mit denen ich zumindest außerhalb des Fußballs auch sehr viel zu tun hatte.
1: Aber du hattest dann aber auch die Chance, weil du warst so gut, in der Nationalmannschaft zu spielen. Und da gab es dann ein sehr prägendes Erlebnis, würde ich mal sagen, dass, dass du dann entschieden hast, nee, ich will nicht mehr ich will, ich werde keine deutsche Nationalmannschaft spielen oder ich werde da nicht mehr hingehen.
0: Ja, also ich war ja noch nicht in der Nationalmannschaft. Ich war auf dem, ich hätte, also ich war beim beim Stützpunkttraining so und das war ja anders damals ähm, im, im System verankert, als das heutzutage ist. Damals war es so, du hattest mehrere U16 oder entsprechende U19 Mannschaft und da bist du dann rausgefiltert worden und dann kam dann schon die Nationalmannschaft. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute ist das ein bisschen anders. Also da, wo ich halt, ähm, das heißt, du hattest die die äh, verschiedenen Verbände, um, in denen dann du schon der Beste aus dem Verband Mittelrhein dann schon warst. Da war ich ja schon drin in dem Pool. Und Da muss man ja heutzutage erstmal reinkommen, aber da war ich ja schon drin. Ähm, ich hoffe, ich erkläre das jetzt auch nicht falsch, aber ich meine, es wäre so. Nein,
1: nein, nee, es, es ist schon richtig, aber damals, ich, ich finde damals auch ähm, bei Männern war es schwieriger, in diesem Pool da reinzukommen, weil wenn du nicht wenn du nicht bei irgendeinem großen Verein gespielt hast, weil die ja nicht so gescoutet haben wie jetzt. Heute ist ja überall jemand irgendwo und die scouten sehen, sichten die jungen Spieler, ob ähm, Jungs oder Mädchen und ähm, jeder kriegt irgendwie dann die Chance dann sich ähm, mal vorzuspielen und damals war es einfach, glaube ich, nicht so und da dann deswegen meine ich einfach war das schon eine Auszeichnung, dass dass sie dich dann vielleicht, dass sie dich berufen haben?
0: Ja, das war auf jeden Fall so. Es, es gab immer einen Kontakt zum Trainer und der Trainer hat natürlich dann auch das entsprechend bestätigt. Du bist gesichtet worden, dann hat der Trainer deine Leistung bestätigt, dann bist du eingeladen worden. Und ich habe ja noch unter Gero Bisanz äh, trainiert damals. Und Gero Bisanz war der Trainer der Nationalmannschaft. Und Co-Trainerin war ähm, Tina, damals noch Tina Teune-Meyer, heute Tina Teune, die war Co-Trainerin. Und das war dann so, dass ich aus, zumindest, aus, klar, man kann immer sagen, aus der eigenen Perspektive, aber ich konnte sehr gut mithalten. Also, das war nicht das Problem. Aber Gero Bisans hat mich gar nicht berücksichtigt. Tina ist eine extrem, also eigentlich die größte Verfechterin des afrikanischen Fußballs, die ich kenne. Weil sie hat mir irgendwann mal, ich glaube, vor sechs, sieben Jahren gesagt, das ist noch nee, Entschuldigung, das ist sogar noch länger her. Es war vor zehn Jahren, heute genau, vor zehn Jahren hat sie mir mal gesagt, ähm, Scharre in 27 Jahren, keine Ahnung, frag mich nicht, wo, wie die auf die Zahl kommt, ähm, wird der afrikanische Kontinent uns im, ähm, im Punkte Fußball komplett überrollt haben, weltweit. Und man sieht es ja jetzt schon, ne, es finden eigentlich kaum noch Spiele statt, ohne Menschen vom afrikanischen Kontinent. Deswegen hat sie ja nicht ganz Unrecht. Und sie hat bis jetzt zumindest ganz viele Weltmeisterschaften im Frauenfußball vorhersagen können. Sie ähm, hat nämlich damals auch gesagt, Japan wird irgendwann mal Weltmeisterin, vorausgesetzt die haben vorne gute Stürmerin. Und es kam ja dann auch so, sind sie ja bei uns geworden. Tatsächlich war, also wie gesagt, Kien, äh, Tina war Co-Trainerin und Tina stand immer sehr auf athletische Spielerinnen. Sie war auch die Erste, die die Viererkette eingeführt hat in der Nationalmannschaft, da gab es die bei den Männern noch lange nicht. Wir erinnern uns, Europameisterschaft, Viertelfinale gegen Kroatien, ausgeschieden, weil wir die Viererkette nicht gespielt haben. Lange her. Aber das war so. Und Tina hat sie damals schon eingeführt gehabt. Das heißt, die war immer sehr, sehr, sehr weit in ihrer Denkweise und in der Umsetzung. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie so ein bisschen der Ansporn damals war, mich zu holen. Und ich war natürlich ähnlich wie du, eine sehr schüchterne Person. Ich habe, ähm, Es war für mich auch schwierig, die Leistung dann auch immer auf den Punkt abzurufen. Aber ich habe immer alles gegeben, da bin ich mir ganz sicher. Und ich hatte einmal in meiner ganzen Laufbahn einen Trainer, der das auch abgerufen hat, der hat aber auch das in mir erkannt, was du sicherlich auch hast, nämlich dieses äh, Straßenfußballerische, was es ja in der Art und Weise nicht mehr gibt, dieses instinktive Fußballspielen oder Sport machen. Und, ähm, und Gero Bisans hat dann zu mir diesen folgenden Satz gesagt am Ende des Trainings, ähm, ja, du wirst sowieso bei mir nie in der Nationalmannschaft spielen, du hast ja nicht mal einen deutschen Pass. Was ja faktisch völlig falsch ist. ja, Weil egal, ob ich den gehabt hätte oder nicht, die ganzen Spieler, die Nationalmannschaft gespielt haben, auch zum damaligen Zeitpunkt, die haben die ganz schnell gehabt, die deutsche Staatsangehörigkeit. Ja. Und von daher war das ja faktisch völlig falsch, was er gesagt hat. Und deswegen war mir schon klar, in der Situation, obwohl ich ein sehr, sehr junger Mensch war, ich habe bei ja U16 gespielt, ich war 15 zum damaligen Zeitpunkt, weil ich ja rechts und links immer alles schön mitgescannt habe, war mir klar, hier stimmt was nicht. Der mag dich nicht. Und der mag dich nicht, weil du kein Fußball spielen kannst, sondern er mag dich aus anderen Gründen nicht. Und ich bin dann irgendwann später nochmal eingeladen worden. Dann kam der Trainer zu mir aus der, weil die Trainer haben dir das ja dann immer gesagt. Du bist eingeladen zur U19. Da ging es um die U19, meine ich. Genauer ging es um die U19. Natürlich war ich da ja auch äh, zu dem Zeitpunkt ähm, viel zu jung für die Nationalmannschaft, ich war U16, ne? also ich war ja erst 15, aber es ging ja darum, dass ich irgendwann mal da spielen sollte und ähm, dann war die U19 Einladung und dann habe ich damals gesagt, ich möchte da nicht mehr hin, ich habe mich da nicht wohlgefühlt. ich habe so eine schlechte Erfahrung gemacht und, ähm, und Bisans war ja auch immer noch Trainer wenn bisans kein trainer aber, gewesen aber, wäre. Wo,
1: aber aber wolltest, wolltest du wolltest es dir eigentlich ihm nicht zeigen oder so irgendwie
0: nee, dir selber weißt, beweisen ne nee weil das äh, hätte nicht funktioniert hans du äh, weißt du ich glaube ich habe, mich hat neulich mal jemand gefragt ob ich jemals in meinem leben und da ging es eben auch um dieses äh, um dieses thema speziell ob ich ähm, jemals in meinem leben eine falsche entscheidung mal getroffen habe Habe ich nicht ich habe noch nie eine falsche Entscheidung getroffen. Ich bin mir 100% sicher, dass ich das nicht habe, weil ich würde immer wieder, auch wenn ich mich ähm, zurückversetzen lasse in diese Zeit, ich würde die gleiche Entscheidung treffen, weil du musst ja, na, es geht, ich kann das verstehen, wenn du zu mir sagst, ob wolltest du da nicht angreifen, wolltest du es ihm nicht zeigen. Der der Fokus im Männerfußball zum damaligen Zeitpunkt, und heute immer noch, ist ja ein völlig anderer. Die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein im, im, im Männerfußball, ist so viel wahrscheinlicher als im Frauenfußball. Selbst wenn ich es im Frauenfußball, in die Nationalmannschaft schaffe, habe ich deswegen immer noch nicht in drei, vier Jahren ausgesorgt. Und all diese... Na, und all diese Hintergründe oder Aspekte musst du ja berücksichtigen. Was bringt mir das denn, mir hier den Hintern aufzureißen? Wo bringt mich das hin, an welches Ziel? Und mein Ziel war ein ganz anderes zu dem Zeitpunkt. Mein Ziel war, Leistung abzurufen, guten Fußball zu spielen, Titel zu sammeln und irgendwann in der Bundesliga zu spielen. Das war mein Ziel. Und ich wusste eben, dass ich das über Gero Bisanz nicht erreichen kann, weil das kann dich ja ganz schnell wieder zurückwerfen an den Anfang. Wenn er dich wieder nicht sieht, dir wieder einen blöden Spruch drückt und äh, ich meine, ich hatte jetzt auch nicht gerade das Gefühl, dass Spielerinnen innerhalb der Mannschaft mir das Gefühl gegeben hat, ein Team zu sein, wie das ja damals, glaube ich, häufig war in der Nationalmannschaft. Kann ich
1: absolut ähm, verstehen deine Entscheidung. Es ist, es, es macht ja, es macht ja was mit einem Menschen, wenn du besonders, wenn du 15 warst und schon Schon so krasse Entscheidungen treffen musst und ähm, so, so welche Gedanken einfach bei dir hast, da, wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle, 15 und ich hätte, ich hätte so welche Entscheidungen treffen muss, müssen. Boah, du, du warst, man merkt einfach, dass du schon weit warst, dass du schon, wie du gesagt hast, schon die Sachen rechts und links gesehen hast, du wusstest genau, wo du hin willst, wie, wie der nächste Schritt bei dir aussieht. War dann nach, nach dem Fußball, war das, war das so, dass ihr dann, ähm, dass du mit deinen Geschwistern in diese Musikrichtung
0: eingeschlagen seid? Ja, wir haben, ja, wir haben tatsächlich, als ich dann, ich habe währenddessen Fußball gespielt. Ich habe äh, Fußball gespielt, ich habe dreimal die Woche trainiert und war. Nebenher noch mit meinen Geschwistern. Wir hatten damals ähm, einen richtig guten Choreografen, Marvin A. Smith. Marvin macht unter anderem die Helene Fischer Tour. Das ist echt einer der weltweit besten Choreografen. Der hat irgendwie auch J-Lo und Jim Carrey und so trainiert für Living Dolls in L.A. damals. Und ähm, und wir haben, ich habe alles gemacht, ich habe Fußball gespielt und habe getanzt, weil ich natürlich beides machen wollte. Ich glaube, ich habe auch so ein Stück weit versucht, meine Familie damit zu befriedigen oder zu besänftigen. Hätte ich mich entscheiden müssen, hätte ich mich damals für den Fußball definitiv entschieden. Ähm, somit war natürlich auch klar, dass eine Karriere nur in eine Richtung geht. Beide Richtungen geht nicht. Aber ich habe es geschafft irgendwie meine Leistung so zerbringen, dass ich Bundesliga spielen konnte. Das war mein Ziel, meine Zielsetzung. Und dann habe ich erstmal aufgehört. Dann habe ich aufgehört, weil ich was Neues ausprobieren wollte. Dann habe ich Softball gespielt, da habe ich auch Bundesliga gespielt und habe dann schnell gemerkt, dass mich das nicht befriedigt. Also körperlich. Das war mir zu wenig Training. So Und dann habe ich da wieder aufgehört und bin wieder zurück zum Fußball gegangen, weil ich ja mit... Ähm, ich war da, wie alt war ich da? 28, da bist du ja im Fußball eigentlich, ähm, Frauenfußball, bist du ja in der Blütezeit deines Lebens. Ähm man muss aber sagen, ich habe die zwei, drei Jahre dazwischen, die habe ich verpasst. Die habe ich. Aber wie gesagt, es war eine richtige Entscheidung, weil mir war immer klar, ich werde mit dem Fußball nicht so viel Geld verdienen und auch schon gar nicht so, zum, zum Zeitpunkt in der Vergangenheit, sondern ich werde irgendwas machen, was für mich den Fokus ähm, und die volle Aufmerksamkeit bekommt. Und das war auch nicht die Musik. Auch das war mir klar, dass das irgendwann vorbei sein würde, weil ich wollte auch nicht für den Rest meines Lebens mit meinen Geschwistern zusammen Musik machen. Es war mir viel zu anstrengend innerhalb der Familie. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja. Den Geschwistern die ganze Zeit rumturen, Boah, nee,
0: <lacht> das, das war schön, es war eine gute <lacht> aber, Zeit, aber ja.
1: Aber ihr wart erfolgreich. Ich, ich, wir, haben, wir haben euch gefeiert. Mhm. Ich, ich habe euch gesehen. Danke. Es, war, es, war, es, war, es war schön, und aber... Wie habt ihr das gesehen? Wie seid ihr angekommen? Habt ihr habt ihr da Probleme gehabt, um erfolgreich zu werden wegen, wegen eurer Hautfarbe? Weil anders, war ja anders war ja mal was war komplett anders hm. anders was in Köln dann war. Also
0: was also, natürlich sind wir auf Rassismusthron gehoben worden in Köln, als Anfang der 90er Jahre dieses Thema ganz groß aufkam. Und ich finde auch, dass die 90er Jahre erstaunlicherweise so ein bisschen besänftigend waren, was das Thema Alltagsrassismus anbelangt. Unter Alltagsrassismus wird Rassismus, der von der Gesellschaft ausgeht, verstanden. Dazu gehören tagtägliche Diskriminierungserfahrungen, die sich aus der Interaktion von Menschen ergeben. Hierzu zählt beispielsweise ein herabwürdigender Sprachgebrauch. Alltagsrassismus kann im Rahmen von unbewusster, subtiler als auch bewusster Diskriminierung auftreten. Ich erkläre das grundsätzlich immer damit, Nike hat verstanden, dass sie ohne uns keine Schuhe mehr verkaufen. Ohne Air Jordan, ohne Jordan, Michael Jordan sowieso nicht. Die Firma Adidas hat lange gebraucht lange gebraucht, bis sie da drauf gekommen sind, sind aber auf den Trichter aufgesprungen, weil sie kapiert haben, wenn wir weltweit mithalten wollen, müssen wir auch in diese Richtung gehen. Puma und wie sie alle heißen, sind alle nachgezogen. Dann gab es äh, als allererstes, wer es als erstes gemacht hat, war, glaube ich, so jetzt in der in der in der Wirkungsweise, was wir so wahrgenommen haben, war die Firma Coca-Cola. Du erinnerst dich an die Werbung mit dem diesem hübschen schwarzen Schauspieler, der auch ähm, diese Autorennen-Dings da, diese diesen Serie da, Filmserie mitgespielt hat, wo der Junge verstorben ist in einem Autounfall, der hat damals diese Coca-Cola-Werbung gemacht, als der in den Bus stieg, der nach hinten, sich hinten hinsetzt und das war, ah, ja, ja, erinnerst ja, ja, du ja, ich dich da dran? Genau, so, ja, ich erinnere mich. Und you know, ja? colored people sitting in the back of the bus. Und deswegen hat er sich auch ja. hinten, man hat da gar nicht drüber nachgedacht damals, aber das war... Ganz bewusst so gesteuert gewesen. Und der hat dann dieses ähm, Coca-Cola irgendwie sowas gesungen. Und das werde ich nie vergessen. Das war so die erste Werbung, die so mit weltweit dafür gesorgt hat, dass wir plötzlich salonfähig wurden. Und das hat dann auch aufgehört. Dann war die Musik, dann kam der Rap, Hip-Hop, Run, DMC, da kam der Run-DMC Turnschuh von Adidas, den ja, glaube heute verkaufen die den gar nicht mehr, aber bis vor, einer, bis vor ein paar Jahren war das der Hype-Schuh. Den gab es in Gelb, in Rot, in Blau, in allen Farben. So die ganzen Ghetto-Kids haben die Adidas- Klamotten aufgetragen. Adidas kam wieder zurück, ganz als ganz große Marke. Die haben das alte Ahornblatt wieder ausgepackt. Das performance sein ist dann irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund geschoben worden. Und all diese ganzen Dinge, das ist mir damals halt auch aufgefallen, all diese Dinge haben auch in der Musikbranche, warst du plötzlich hip. Ja, weil Hip Hop war einfach angesagt, so und ähm, und darum hat das ganz gut funktioniert. Und jetzt verwischen sich so ein bisschen die Grenzen auch wieder, ne? so man, also die musikalischen Grenzen und auch die sportlichen Grenzen. So nach dem Motto, ja, das können wir ja eigentlich auch ohne euch alles. So, ich sage das jetzt mal in meiner Sprache, nicht, dass das so gemeint ist. Und das wird so, das wird zurückläufig, so weil natürlich auch die allgemeine ähm, Zufriedenheit der Menschen auch an ihre Grenzen gestoßen sind. Man will mehr, mehr, mehr. Es reicht einfach nicht mehr aus. So. Und in der Musikbranche damals war es wirklich so, dass es gut ging. Wir haben ja mit Fanta 4 auf großen Bühnen gestanden. Wir haben mit Take Vet auf großen Bühnen gestanden. Wir waren bei jedem Bravo Award eingeladen und haben da auch unseren Auftritt gehabt. Ich glaube, es gibt so eine Seite bei YouTube mittlerweile, wo man sich ein paar alte VHS-Sachen anschauen kann, die überspielt worden VHS sind. Ja, sind überspielt worden. Die, die,
1: die Leute, die Leute können, kennen, kennen VHS gar nicht, die das hören.
0: Die Leute kennen VHS, VHS die das hören, doch. Weißt du auch warum? Weil es wieder Salonfähig ist. So. Die wissen, was Schallplatten sind. Die Echt? wissen, was Kassetten sind. Da macht mach dir mal keine Sorge. Es werden
1: aber, ja aber VHS doch? VHS. Doch. Boah, das ist schon lange her. Es gibt
0: ja, aber es gibt ganz sehr
1: sehr, sehr old.
0: Gib, gib, mal, gib mal VHS bei YouTube ein und du wirst dich wundern, wie viele äh, YouTube Creators junge Leute damit wieder rumhantieren. Es gibt allein ähm, bei ähm, sag mal schnell, wenn du so Filme schneidest, machst du ja ein Color Grading. Und bei einem äh, hm. Color Grading gibt es einen VHS-Effekt, den ganz viele mittlerweile okay. einsetzen. Also das wissen die schon, was das ist. Das ist das, Krass. Ja, das ist, weil das ja wiederkommt, ne? logisch. Aber die 80er, die waren einfach fett. Die waren fett. Ja, stimmt, ja. die
1: waren fett. Ja, absolut. Absolut, da bin, da bin ich bei dir. Aber du, wie, wie ich von Anfang an schon gesagt habe, du, du hast ja, du machst ja so viele Sachen. Und von allen Sachen, die du machst, wenn man dich vorstellen müsste, soll, wie soll man dich vorstellen? Nur, wenn man nur eins
0: nennen kann? Einfach nur meinen Vor- und meinen Nachnamen. Das reicht eigentlich vollkommen aus.
1: <lacht> Gab es ähm, in deinem Leben auch, ähm, ja, schöne Erfahrungen mit deiner Hautfarbe?
0: Ja, es gab eine, eine Begegnung mit einer, mit einer Frau in München schon sehr, sehr, sehr lange her. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich Marienhof und Wissenmacht A gemacht habe, beziehungsweise ich glaube, ich habe damals auch einen Mausclub gemacht. Ne, beides, Marienhof und Wissenmacht A. Ich bin so. Das stimmt ja, du bist ja auch, auch noch Schauspielerin. Mm, ja, auch gelernte Schauspielerin. War, war, und, war, war, und bin dann auf jeden Fall in München über die Straße spaziert Und dann kam eine Frau an mir vorbei, auch dunkler Haut, ganz vornehme, feine Frau, die auf mich zukam und mich kurz in den Arm nimmt und zu mir sagt, mach weiter so, wir sind sehr stolz auf dich. Und das war für mich so ein ganz prägendes Erlebnis, weil das hat bei mir zumindest sowas von geklickt im Kopf, dass es klar war in dem Moment, dass alles, was ich tue, was ich sage, was ich mache, ich nicht nur für mich mache. Das ist total wichtig, weil die Aufmerksamkeit auf dieses komplette Thema so groß ist, wirst du natürlich auch immer beobachtet bei den Dingen, die du tust und die du sagst. Und ich weiß ja auch, also wir beide, denke ich, sind da auch sehr realistisch, ich weiß halt auch, dass sich vieles von dem, was wir uns wünschen, auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch lange nicht angepasst hat. Also komplett angepasst hat. Klar, wir sind in einem Prozess und der dauert. Und jetzt kann man sagen, ja, sowas dauert. Aber da sage ich, das dauert schon 50 Jahre meines Lebens. Da muss ich mich fragen, wie lange muss denn sowas noch dauern, dass man sich annähert? Ja, das ist ja Quatsch. Weil wir kommen ja am Ende des Tages, ne, kommen wir dann irgendwann alle aus Afrika <lacht> Ist jetzt irgendwie, ne ist halt so. Und äh, deswegen frage ich mich, wie lange dauert das denn noch, dass wir uns da irgendwo wieder gleich begegnen. Jedenfalls ist mir eine Sache klar, alles, was ich mache, mache ich in einer Vorbildfunktion für die Generation, die nach mir kommt und die, die danach kommen. Und das ist so wichtig für mich, diesen Fußabdruck auf dieser Erde zu hinterlassen. Das zu tun für die, die nach mir kommen. Und jeden Tag meines Lebens stehe ich morgens auf und überlege mir ganz genau, was kann ich noch verändern, was kann ich noch optimieren, wo kann ich, ähm, ne, also auch das Gespräch, was wir beide hier führen, wir beide sorgen auch dafür, dass es wieder einen Schritt in die richtige Richtung geht und dass es nicht immer nur darüber geht zu erzählen, was hast du alles erlebt und wo bist du überall beleidigt worden, ja, es ist ganz vieles passiert. Und Fakt ist, ich habe nicht nur ein Scannergehirn, ich habe auch ein fantastisches Gehirn, das das sehr gut in Schubladen reinschieben kann, die für immer geschlossen bleiben. Das ist auch gut so. Das soll auch so sein. Weil sonst verliere ich auch ein Stück weit den Glauben und die Hoffnung, immer wieder morgens aufzustehen und diesen großen Schritt zu wagen. Und von daher ähm, denke ich, ist es total wichtig, dass man so wie du das jetzt auch hier mit diesem Podcast machst, dass man versucht, Lösungsansätze zu finden. Was können wir denn anders machen, wir alle gemeinsam, damit wir es schaffen, dass die Kulturen sich untereinander so vermengen ähm, und man am Ende des Tages eben nur noch wenige Fragen offen hält.
1: Ja, das, das sehe ich genauso. Deswegen wie gesagt, deswegen dieser Podcast eben auch, dass man, dass man, ich glaube, es ähm, ist immer so, dass die eine Gruppierung Finger auf die andere Gruppierung zeigt und deswegen auch Brücken bauen, dass wir gemeinsam, ich glaube, wir schaffen es nur gemeinsam. Wir können nicht sagen, wir, wir als Afrikaner müssen äh, irgendwas machen, damit, damit die sich ändern oder so. Deswegen ist es auch im Fußball finde ich es so schade, dass, dass viele Kollegen sich nicht so stark äußern, wie sie vielleicht auch könnten und ihre, ja, ihre Stärke, ihr, in, in der Gesellschaft einfach dafür auch ein, ein Sprachrohr geben, weil du erinnerst dich ähm, an, die Super League, wir wollt, die wollten eine Super League öffnen und was was ist da dann los gewesen? Wie viele Leute haben sich aufgeregt und wenn irgendwas Rassistisches im Stadion passiert oder, oder irgendein Spieler mit Affengeräuschen oder was weiß ich, beschimpft wird, dann reden wir ganz kurz darüber und da regt sich keiner auf. Dann kommt ein ein Rumminige und erzählt irgendwelche komische Sachen und, und, und du merkst, ey, wir sind, boah, wir, wir gerade wir, die schon so lange, die hier aufgewachsen sind, wir müssen noch weiter daran arbeiten, wie du schon gesagt hast, für die für die nächste Generation, die auch schon aktiv ist ähm, viel aktiver als als wir damals, aber wie gesagt eine andere Zeit. Es war viel viel schwieriger damals. Wenn ich nochmal weiter zurückgehe mit mit Diebora, Okocha, Suleiman Sane, die waren die waren die die waren eben Einzel Einzelkämpfer haben versucht sich ähm, zusammenzutun und um dagegen ähm, anzukämpfen und ähm, deswegen der 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 Film Schwarze Adler, wo du auch dabei bist. Da sagst du, dass du sehr müde, sehr müde bist und dass du dieses Land total liebst, aber manchmal denkst du und dann hast du nicht weitergeredet.
0: Doch ich habe weitergeredet, das haben sie noch weggeschnitten. Ja oder, oder das haben sie noch weggeschnitten. Und jetzt ist das interessant, zu wissen Was, was ich gesagt? Ja, das haben. Kann, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe den Originalton nicht mehr. Ähm, natürlich kann man ja, jetzt gut. sagen, du musst doch wissen, was du jetzt gedacht hast. Ja, ich Nee, ich, nee,
1: nee, nee, nicht ich, ich, ich brauche gar nicht ich brauche gar nicht. Das, was du da gesagt hast, aber ich glaube schon, dass du das ja. jetzt mit deinen Worten irgendwie schon so wiedergeben kannst.
0: Ja, also manchmal denke ich wirklich, dass es sich nie ändern wird. Ich denke, das ist so der zu Ende gesprochene Satz und dann kommt noch hinzu, ich bin so müde, weil im Grunde genommen uns etwas widerfährt, wenn man sich jetzt nur auf dieses Thema Rassismus fokussiert, es widerfährt uns etwas, was so überhaupt gar nicht, nicht mal im Ursprung, nicht mal in der Ursache, nicht mal in der Wirkung, in unserer Verantwortung steht. Das ist das eigentliche Drama und das ist das, was mich so müde macht. Weil man eigentlich gegen oder weil man gegen Windmühlen ankämpft und im Grunde genommen weiß dass so ein, wer, wer so, ein, so, ein, so ein Mühlrad kennt, das hört nie auf zu drehen, solange man das Wasser nicht abstellt. Und das Wasser sind in dem Falle nicht wir. Und da wird etwas von außen in unser Leben hineingetragen, was ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Ich kann das gar nicht beeinflussen. Ich kann noch so nett sein, ich kann noch so dankbar sein. Das sind Dinge, die lebe ich mein ganzes Leben lang vor mein ganzes Leben lang, weil ich immer kapiert habe, wenn du in diesem Land dich nicht in irgendeiner Weise anpasst, ja, was ja alle irgendwie tun sollten, sich anpassen. Ich kann ja auch nicht in den nächsten Supermarkt gehen und da klauen gehen. Das hat ja auch mit Anpassung zu tun, den Gesetzen folgen, etc. Pp. Aber ich habe immer versucht, mich anzupassen und dennoch kommt, verändert sich nach außen hin, das ganze nur sehr schleppend. Ich will nicht sagen gar nicht, weil es nicht stimmt. Das, das, das wäre auch nicht fair den Menschen gegenüber, die sich sehr mit diesen Themen auseinandersetzen und versuchen eben ganz viel in, in diese Richtung zu verändern. Aber es verändert sich so schleppend. Und natürlich ist es immer so erklärbar. In der Soziologie würde man das vielleicht so beschreiben. Es gibt Menschen, die haben entweder, und damit meine ich jetzt niemanden persönlich, das sind ja einfach auch Fakten, die ich benenne, die haben vielleicht den Grips gar nicht, das zu verstehen. Es gibt Menschen, die sind ähm, sind nur so egoistisch, narzisstisch nur auf ihren eigenen Fokus fixiert. Es gibt Menschen, die das einfach partout nicht interessiert. Denen ist das egal oder wie sie selbst so schön sagen, ja das weiß ich jetzt gar nicht, da habe ich gar kein Problem mit, das ist mir nie widerfahren. Diese Menschen gibt es auch. Das sind ja die, ähm, ja man kann sie nicht mal Ignoranten nennen, weil sie sich vielleicht wirklich nie mit der Materie auseinandergesetzt haben, das weiß man nicht. Da ist, das ist ja, sind ja ganz viele Begründungen, die dahinter äh, stehen. Und ähm, es gibt natürlich auch die Menschen, die es partout so sind, weil sie es nie anders gelernt haben. Und ich kann dir so ein schönes Beispiel erzählen. Es gibt bei YouTube ein, eine tolle Geschichte, die ich mal gesehen habe mit einer äh, äh, Frau, die ist Bewährungshelferin, dunkle Haut, ähm, US-Amerikanerin und einem ehemaligen Sträfling, der eben auch sich auf dem ganzen Körper Hakenkreuz oder ein großes Hakenkreuz hat tätowieren lassen und der von Kindheit an da so reingewachsen ist in dieses äh, Thema Ku Klux und er kannte das gar nicht anders. Der hat das gelebt, der hat das gefeiert, der ist mit denen um die Häuser gezogen, der hat das nicht anders gekannt. Und irgendwann ist der verknackt worden und dann war der im Knast ein paar Jahre. Und dann ist er rausgekommen aus dem Knast und wohnte in so einem Trailer-Truck irgendwo draußen in der Wildnis. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Land das ist, aber nicht mal in einer Trailer-Truck-Siedlung, sondern der wohnt da ganz alleine da ist auch um den herum, ist kein Haus, nichts zu sehen. Da laufen irgendwie so ein paar abgehalfterte Hühner rum und so. Und dann ähm, ist diese Bewährungshelferin eines Tages, weil das war ja ihr Job dann auch, sie sollte ihm helfen und sie wusste das. Sie hatte den gesehen auf dem Papier, die kannte natürlich die Geschichte, ist ja klar, das kennen die alles und hat sich noch so ein bisschen gedacht, na ja okay, ein mulmiges Gefühl, wenn ich da jetzt alleine rausfahre, aber ich mache das, weil das ist mein verdammter Job, das zu machen und ich möchte diesem einen Menschen helfen, weil es mir wichtig ist, diese diese Brücke zu bauen, um es mal so zu beschreiben. Und dann ist sie zu ihm rausgefahren und dann hat er die angeguckt und hat sie gefragt, ob sie sie noch alle hat, so quasi, dass sie, ne, hier hinkommt, zu ihm kommt und ob sie keinen Schiss hat und so. Und dann hat sie zu ihm wohl gesagt, nein, sie hätte zwar ein komisches Gefühl gehabt, aber es wäre einfach wichtig, weil sie möchte mit ihm arbeiten. Es ist ihre Arbeit, ähm, sich mit äh, sich um die Menschen zu kümmern, wenn sie aus dem Gefängnis herauskommen, ihnen wieder auf, ein, auf den Weg zu helfen. Und es ist ihr egal, welche Hautfarbe diese Person hat. Und das hat dem so imponiert, dass er sie mit reingenommen hat in seinen äh, Trailer-Truck, also mit ins Haus quasi, reingenommen. Und dann hing an der Wand ein riesengroßes Bild. Bild mit einem Hakenkreuz ist. Ich meine, spätestens in dem Moment werden ganz viele Menschen stiften gegangen. Und dann hat die, hat die zu ihm gesagt, weißt du, ich verstehe nicht, ähm, wenn du doch morgens aufstehst und dieses Bild siehst, dann erinnert dich das doch an eine Vergangenheit, die jetzt nicht so rosig abgelaufen ist. Und guck mal, wenn du das jetzt austauschst gegen ein Bild mit Smileys drauf, dann hast du jeden Morgen ein gutes Gefühl, du stehst auf und es lacht dich etwas an. Und dann ist es so gelaufen, die kam beim nächsten Mal wieder und er hat das Bild ausgetauscht. Und dann hat, hat der, also jetzt, ich, ich, kürze es jetzt mal ab. Die sind super enge Freunde. Der arbeitet jetzt irgendwo, wo ganz viele Menschen unterschiedlicher Kulturen sind. Hispanics, Afro-Americans und so weiter. Ganz viele Menschen sind da. Der ist auch der einzige weiße Amerikaner, also Caucasian American, der da, der da ist, also der da arbeitet und der macht Barbecues mit denen und der liebt diese Bewährungshelferin über alles. Und jetzt kommt der Grund und das ist nämlich das Entscheidende. Und das sind die Menschen, die ich eben als letztes angesprochen habe, die es auch gibt, das ist ganz wichtig. Die hat dem zum ersten Mal das Gefühl gegeben, ich bin nur für dich da. Ich bin hier, ich höre dir zu. Ich gehe diesen Weg mit dir, du kannst dich fallen lassen, ich helfe dir wieder aufzustehen, ich bin bei dir, ich Bleibe an deiner Seite. Und dieses Vertrauen, was er von der bekommen hat, das kannte er vorher nicht. Das, hat er, das beschreibt er auch ganz ausführlich. Das ist ihm total wichtig, das auch zu. Und wenn du dir diesen Typ anguckst, der hat sich dann seine Tätowierungen, ähm, da hat er sich was anderes drauf machen lassen. es gibt alles gar nicht mehr so. Ne? Und wie der die in den Arm nimmt und wie der die anguckt, als wenn es seine Mama wäre. Und das ist, das ist eine ganz tolle Geschichte, die habe ich mir mal angeguckt. Und das funktioniert. Weißt du, wenn du, immer wenn du frustriert bist, guck dir das an dann weißt du, es gibt sie eben auch die, die anders denken, die einen anderen Weg gehen wollen. Und das ist das, worum es geht. Und um das ganz kurz noch abschließend zu sagen, was mir wichtig ist, Hans. Ähm, du kennst dieses Beispiel, du fährst in Urlaub, hast eine schöne Zeit gehabt im Urlaub, am letzten Tag verlierst du, oder es wird dir dein Portemonnaie geklaut. Es wird dir dein Portemonnaie, ja. mit viel Geld, mit allen Karten. Wovon erzählst du als erstes, wenn du nach Hause kommst?
1: Das der Portemonnaie gestohlen wurde.
0: Verstehst du jetzt, was ich damit sagen will? Wir konzentrieren. Ja. Ja, ja, das ist der Tag, der passiert. Die fünf Minuten, die scheiße waren, das sind die fünf Minuten, über die wir am Abend mit unseren Liebsten reden. Warum? Weil der Mensch so ist, dass der Instinkt, das ist der Urinstinkt. Da können wir eigentlich gar nichts dafür. Feuer, wir rennen. So Gefahr, wir versuchen aus dieser Gefahr zu entfliehen. Der Mensch ist so, der ist so gestrickt, das hat mit Instinkten zu tun. Und das rauszukriegen, das rauszuherarbeiten, rauszureden, das ist nicht so einfach. Aber das hat leider auch damit zu tun. Denn es ist so viel einfacher, im Kollektiv in einem Fußballstadion Nigger zu schreien. Es ist so viel einfacher, als zu sagen, wir lieben dich Nummer fünf. Ja, das, was die Amerikaner immer so schön zelebrieren in ihren Filmen, was ja in der Realität nie passiert. Es ist so viel, <lacht> es, ist, es ist so viel einfacher, <lacht> dann im Kollektiv auf den Platz zu rennen und denjenigen in den Himmel zu heben. Es ist so viel einfacher. Das Negative zu leben, ist leider so viel einfacher. Und äh, als letzten Satz, als gutes Beispiel dafür, es zeigt uns doch jetzt auch die Pandemie, wie viel einfacher es ist, negativ zu sein.
1: Du, du hast es auf den Punkt gebracht. Das ist sensationell. Das war, das war echt schön, ähm, wie du das jetzt auch beschrieben hast. Und auch, ich glaube, wo jeder, jeder da draußen auch mal selber an sich ich selber anschauen kann und sagen kann, ey, wie sieht es bei mir aus? Jeder muss sich ein bisschen verändern, etwas tun, damit wir überhaupt in die richtige Richtung kommen und ähm, ja, was verändern oder auch, dass wir die die Brücke dann schaffen, zusammenzukommen. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch ein Spiel mit dir, da ähm, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du das hörst. Ich nenne ein paar. Wörter und du sagst, was, du, was dir in den Sinn kommt, okay?
0: Mhm.
1: Freiheit. Schachspiel. Schachspiel? Ja. Wieso Schachspiel?
0: Weil es genau das Gegenteil von Freiheit ist, weil es mit Strukturen zu tun hat.
1: Ah, okay. Ähm, Kultur.
0: Miteinander.
1: Black Lives Matter Proteste.
0: Ich wäre gerne beim ersten dabei gewesen.
1: Beim ersten dabei gewesen, wo? Hier. Nee, in den USA in, natürlich. In, in den USA. Ja, beim okay. ersten. Ja, Obwohl, hier, hier war es doch auch fett. oder Ja, nicht? ich war auch dabei. Oder hat man, nicht, hat, hat man nicht erwartet, dass, es, dass überhaupt so viele Leute
0: kommen? Die Veränderung kommt aber aus den USA, sage ich dir mal. Wenn die Amerikaner das, das stimmt, irgendwann mal kapieren, dann stimmt. werden wir es in Deutschland adaptieren, wie wir ja auch Coca-Cola und alles andere adaptiert haben.
1: Ja, und zum Schluss, was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Ja, also betrachte ich mein Lebensalter jetzt, sage ich ernsthaft Gesundheit für alle jetzt, gerade in der aktuellen Situation, für mich selbst und für all die Menschen, die sich mittlerweile in einem Alter befinden und auf der letzten Reise sind. Ich wünsche mir für diese Menschen, dass sie selbst bestimmen dürfen, wie viel Koffer sie mitnehmen auf diese Reise.
1: Sherry, ich danke dir. Ich danke für dir, Hans. Dein Austausch, deine Ehrlichkeit, dass du so offen warst, über dich gesprochen hast, dass wir oder ich auch persönlich viel mehr von dir erfahren habe, obwohl wir uns irgendwie gefühlt sehr gut kennen, aber auch nicht gut kennen. So, ich habe ich hab aber das Gefühl immer, wenn ich mit anderen Leuten rede, über dich, dass ich sage immer so, ja, Sherry ist eine Freundin und so, aber jetzt habe ich viel, viel mehr von dir erfahren und ähm, vielen, vielen Dank.
0: Ja, likewise, ich sage das auch immer so. <lacht>
1: <lacht> Danke dir.
0: Brücken bauen mit Hans Sapai, ein Podcast von SWR 3.